0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ,
1: Laurence Goldman.
2: Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin de solidarité dans le cadre de l'appel national de la Tzedaka avec le service passerelle du FSJU qui accompagne des rescapés et des survivants de la Shoah. Autour de cette table, la directrice de passerelle André Katz, Golda Bloch, responsable pour la région Île-de-France, Julie Zitoun, coordinatrice nationale et Sébastien Paya. – Assistant social, je voudrais qu'on qu revienne sur ce que nous avons commencé à dire juste avant la pause, la spécificité de l'accompagnement que peut proposer Passerelle à ses bénéficiaires, euh, ça tient, euh, ça parle d'identité, de judéité, c'est un élément que vous êtes obligé d'intégrer dans la prise en charge des, des personnes dont oui. vous vous occupez, euh, Julie Zitoun.
3: Oui, tout à fait. Bah, euh, de ce point de vue-là, disons que euh, Passerelle, euh, c'est euh, un service d'écoute hein, pour les survivants de la Shoah. On a un accueil qui est euh, un peu inconditionnel, on va dire, au sens où on n'attend pas, euh, on, on ne propose pas d'accueillir de, de, quelqu'un par rapport à un sujet particulier, mais simplement parce qu'il a cette histoire-là. Cette identité-là. Et on l'accueille euh, vraiment dans l'esprit de l'institution du Fonds social, c'est-à-dire avec le parcours qu'il a eu, le parcours identitaire, j'entends, qu'il qui a pu avoir. Euh, un parcours qui, euh, souvent, est complètement en dehors de, du religieux, hein, euh, voire euh, euh, on peut rencontrer des parcours de gens même qui se sont convertis ou... ou pendant la guerre,
2: hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou après, ou après la, la guerre
3: même, même ouais. ça a pu arriver, mais effectivement aussi, euh, pendant la guerre, s'ils si, ont été recueillis par euh, des familles euh, qui les ont cachées, mmh. où il y a eu une reconnaissance, une affection... Parfois. — Exactement. Euh, voilà. Donc par rapport à l'aspect euh, religieux, euh, des personnes qui peuvent ne pas du tout euh, être croyantes ou religieuses, pratiquantes, euh, mais aussi par rapport à l'aspect identitaire, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des personnes qui ont fait leur vie en dehors de toute relation, finalement, avec la communauté ou avec des associations communautaires. Et euh, voilà, quand on les, a, qu on les accueille, on les écoute, on va dire, à, à passerelle, on les accueille euh, telles qu'elles sont, un peu, voilà. Elles viennent comme elles sont et, et, et on travaille avec ça. Ce ah. qu'elles viennent aussi euh, chercher, c'est éventuellement euh, tous ces aspects-là qui n'ont pas existé pendant tout un temps, mais qui, euh, quelque part, sont là chez elles, en sommeil, Peut-être. On n'aime pas généraliser, mais je, je fais quand même des grands traits des personnes qui étaient enfants pendant la guerre et qui ont dû leur judaïsme. Oui,
2: j'allais le dire. On, on en reçoit souvent sur RCJ euh, des enfants qui ont dû changer de nom, euh, d'identité, à qui on a dit euh, :« euh, Tu n'es pas juif. Tu réponds non. Tu fais le signe de croix. » J'imagine qu'après, en grandissant, ça, ça a provoqué, je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas faire de la psychologie la petite semaine, mais des conflits euh, psychologiques intérieurs très, très importants et tout à très fait. anxiogènes. Ça, ça
3: place en tout cas le sujet effectivement dans une contradiction où Dire ce que l'on est, c'est être éventuellement en danger de mort, en tout cas pendant un temps. Il y en a pour certains pour qui il y a pu avoir par la suite une, une... pas une reconstruction, mais je veux dire une, une adhésion à nouveau avec cette identité, ça n'a pas posé problème. Et puis pour d'autres, ils sont allés vraiment vers autre chose. Certains ont oublié ou mis de côté, mais l'oubli n'est jamais total. Il y a quelque chose qui reste et qu qui, qui peut voilà, être réveillé avec ce contact qu'on reprend avec un service communautaire, mais qui n'est pas identifié du côté du religieux, encore une fois. Ou, ou, voilà.
2: Vous, vous diriez que vous, vous participez à une, je mets le mot entre guillemets, une certaine réconciliation avec leur identité finalement. Oui, ça on procède, leur a nié oui. complètement. Ça euh... procède aussi de la réparation. On ouais. répare un peu la personne aussi. Alors on va prendre tout de suite en ligne Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien Mireille Je vous entends parfaitement. <rire> vous nous parlez depuis Albi. Oui. Belle région bon du sud. Du sud de la France, quel temps fait-il ce matin à Albi-Mireille Il fait froid.
0: Ah bon Il fait froid. <rire> Il fait froid, mais beau, mais beau. Et on sent qu'on est dans le midi. <rire>
2: C'est toute la différence avec le, le ciel tout gris euh, de Paris. Mireille, euh, je ne vais pas vous demander votre âge, hein, parce que ça ne se fait pas aux dames. On va simplement dire que vous étiez euh, enfant, euh, très jeune, euh, pendant l'occupation en France. Euh, vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire personnelle et familiale pour qu'on comprenne bien qui vous êtes, Mireille
0: Oui, volontiers. Je suis enfant de couple mixte. Mon père était provençal, euh, ayant servi la messe et fait des niches au en Provence, parfaitement laïque et même anticléricale, et très fier d'avoir épousé une dame judéo-espagnole qui comprenait le français, ma mère. Et pendant la guerre, j'avais un frère aîné, et il est, né un petit, il est né un petit frère, et nous avons vécu euh, cachés à domicile avec une maman qui mourait de beurre, et des grands-parents et toute une famille maternelle qui a disparu du jour au lendemain. Donc je fais plutôt partie des enfants qui ont longtemps attendu, des ex-enfants qui ont longtemps attendu, parce qu'on ne m'a jamais dit que personne ne reviendrait. Et à un moment, il fallait vivre, donc j'ai oublié. J'ai oublié le judaïsme, j'ai oublié que j'avais une famille que j'attendais, j'ai vécu au jour le jour euh, un peu comme j'ai pu. J'ai reconstitué ensuite mon itinéraire intérieur et il y avait des ravages. Il y avait des ravages de la perte et de la tente. Et puis quand ma fille est née, nous a amené un conjoint juif, j'étais épatée. J'ouvrais des grands yeux en me disant c'est pas possible parce qu'il n'y a plus que mes frères et moi comme juifs sur terre. Et à partir de ce, ouais, ce moment-là, euh, j'ai fait une téchouva, euh, pas tellement religieuse, mais euh, culturelle profonde. Euh, notre euh, Mon fils nous a fait la grâce euh, d'une belle fille euh, dans le même cas de figure que lui, c'est-à-dire de parents euh, son père a perdu ses parents comme ça, on pas, pas, pas perdu, on les lui a arrachés. Donc des deux côtés de la famille, il y a une histoire douloureuse. Et en même temps, euh, j'ai des petits enfants qui savent qu'ils ont du juif dans leur euh, gène, dans leur histoire, surtout dans leur histoire. J'en fais pas une affaire de, de j'en fais une affaire de transmission. Et qui savent que la transition a failli se casser et qui prennent, beaucoup de, qui prennent avec beaucoup de, de, de considération euh, l'histoire juive de la famille, des familles. Euh, Mireille, de, depuis
2: combien de temps, il euh, y a combien de temps plutôt euh, que vous avez rencontré le service euh, Passerelle et euh, <rire> qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce que ça vous apporte oui,
0: je peux faire une digression. Je, je participais à l'atelier d'écriture du centre communautaire de Toulouse, et un jour nous avons fait une lecture euh, en public, en culture relativement petit comité, mais il y avait des gens pour entendre noter. Et Linda Stutzman, qui je l'ai appris après, était responsable du service passerelle à Toulouse. S'est approchée de moi, m'a dit :« Mireille, avec ce que vous avez écrit, vous avez droit au, à la Clem ». Et une amie me l'avait déjà dit à Paris, et j'avais, j'avais pas fait le dossier. Et là, Linda était suffisamment persuasive et, et oui, et, et rassurante et. Et présente et chaleureuse et discrète elle a beaucoup de qualité elle a eu beaucoup de qualités en face de moi elle les a toujours que j'ai fini par faire le dossier et comme euh, justificatif de, de, de ma spoliation personnelle j'ai mis le texte que j'avais écrit qui est un texte d'adulte racontant ce qui s'est passé quand j'étais enfant parce que mes souvenirs d'enfant, je peux pas dire euh je ne peux pas les raconter vraiment à la première personne. Mmh. Et vous étiez très jeune. Oui, je suis née en 1940. Mmh. Voilà. Je, le, le, mon père est venu me voir le jour de la guerre à, à l'hôpital Saint-Antoine, le jour de la déclaration de la situation. La...
2: Et donc, Et là, grâce au service passerelle, vous avez pu toucher ces aides spécifiques. Hein. C'est ça ce que vous nous dites.
0: Voilà, la Clems m'a reconnue comme euh, droit. Je, je reçois les indemnités tous les les trois mois qui sont versés pour, pour chaque mois. Euh, mais surtout, surtout, euh, ayant noué des liens avec Linda, doucement, tranquillement, euh, fonction aussi de mon état, parce que j'ai la maladie de Parkinson, ça me gêne un peu. Euh, je participe aux activités de passerelle et je m'en trouve très bien parce que je rencontre des personnes... Euh, avec qui on se comprend, euh, aussi bien dans le silence que dans la parole, euh, avec des personnes euh, qui sont toujours, toujours intéressantes, c'est rigolo. Et puis j'ai fait deux, trois voyages euh, qui sont inoubliables et que je raconte à des petits-enfants avec beaucoup de fierté. Vous êtes allée en Israël, je crois, Mireille. Ah oui, j'ai passé, c'était. Alors, je crois que c'était l'année dernière. Hein. Il y a deux ans, à cette époque.
2: C'était avant le Covid,
0: oui. Ah, c'était il y a deux ans. Mmh. C'était euh, la première euh, fois, Mireille, que
2: vous alliez en Israël à l'occasion
0: de ce voyage. Alors, très honnêtement, pas tout à fait, parce que j'ai des petits enfants, deux petits enfants qui ont fait leur alia de France, et j'étais allée leur rendre visite. Et puis une fois, et puis une fois avant aussi, j'ai retrouvé des cousins. Euh, de, d de la famille par alliance de ma mère qui vivent en Israël et ils nous avaient reçus, voilà. Donc je connaissais un petit peu Israël, mais le voyage qui a organisé Passerelle était un voyage euh, qui m'a, moi, qui m'a paru, c'était pas un voyage d'agrément, de, de, c'était un voyage de pensée, euh, je, je veux pas... Avoir l'air de trop passer la main dans d'autres passerelles, mais c'était un voyage qui m'a apporté beaucoup, 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 par les conférences, par les choix de, de visite. Je racontais à ma petite hier que j'avais visité la Knesset et que ça m'avait mmh. beaucoup impressionnée. Impressionnée. Euh, par les rencontres et puis par les rencontres euh, du groupe où on était. J'ai eu l'impression qu'on était tous euh, très émus en fait. Et les guides aussi nous ont beaucoup apporté. Moi, ça m'a ça ouvert les yeux sur des réalités qu'on ne voit pas quand on va en tourisme.
2: Merci. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir accepté de témoigner sur RCJ dans cette émission. On vous embrasse. Oui. Et passez on une bonne journée continuez à, à nous écouter depuis Albi. Merci beaucoup, Mireille, et, et à, à très bientôt. Alors Mireille, on est vraiment euh, dans le, le cœur de cible, elle est vraiment emblématique hein, de, 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 du public et qui est soutenu par Passerelle et de, des problématiques, on parlait tout à l'heure. Là, on n'est pas tellement dans le matériel, on est aussi beaucoup dans la... La retrouvaille de son identité, la réconciliation avec elle-même, Julie oui. Vitoun.
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mireille, justement, donc, elle, elle parle de Linda Stulman, qui est la correspondante de Toulouse. Toulouse ouais. euh, Parce elle... que Passerelle,
2: c'est dans toute la France, hein. on n'a pas oublié de le préciser, voilà, alors... ce qui est normal d'ailleurs.
3: Alors, Passerelle, c'est un service national, effectivement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une correspondante de Passerelle dans chaque délégation du Fonds social. Cinq euh, délégations à Toulouse, euh, Marseille. Nice, Lyon et Strasbourg et euh, on travaille donc en, en étroite collaboration, on se rencontre régulièrement euh, par visio, euh, on essaye euh, vraiment de, voilà, même s'il y a une équipe un peu QG euh, à Paris, mmh. on va dire, avec la direction ici, mais chacune est une antenne, euh, voilà, dans les délégations du Fonds social. Ce qu'il y d'important, c'est qu'elles travaillent pas seulement dans leur ville, mais chacune a euh, en charge de couvrir... Toute une région, région qui est assez immense. Il euh, y a des régions qui vont jusqu'à 20, 25 départements. Euh, il y a même des régions orphelines qui sont couvertes euh, par euh, Golda, qui assure en plus de Paris-Île-de-France ce qu'on appelle les régions orphelines. On va dire ce sont ces, tous ces départements qui ne sont pas vraiment touchés euh, par les délégations où il y a... Euh, Quelques...
2: Oui, parce que je me souviens, je, je crois, André, qu'est-ce que vous m'aviez parlé d'un bénéficiaire qui vit en Bretagne
4: Alors oh. là, je ne sais pas
2: si. Est... Oui, c'est ça. a en Bretagne, on Alors, en Allemandie, dans le centre, Vendée. dans le nord, en Vendée, effectivement. Voilà. Alors, ouais. du coup, Golda Block, comment vous faites pour les. D'abord, comment ils arrivent jusqu'à vous
5: bah, Il nous trouve <rire> On
2: ouais. entend parler du fonds social et, et de passerelles En Vendée et en Bretagne Bonne nouvelle la, bah,
5: la le, le téléphone arabe ouais. h connard marche très très bien Il <rire> a marché euh, très très bien sur la vaccination aussi euh, C'est là où le rôle aussi de, des bénévoles à Passerelle est essentiel Et c'est l'occasion m'en est, est donnée de les remercier oui. à, à nouveau
2: Combien de bénévoles juste pour qu'on se fasse une Donc, idée
5: Donc à, à Paris, Île-de-France euh, et Région Orpheline, Je gère 10 bénévoles euh, qui, du coup, euh, s'occupent euh, de faire euh, des appels de convivialité. Et l'occasion en, en est donnée de leur... Souvent, on essaye de leur, euh, de, de leur euh, attribuer des personnes qui, soit n'ont pas d'enfants, soit sont plus dans des régions orphelines. Mmh. Et donc, c'est leur seul lien, parfois, avec euh, une, un lien vers la communauté ou, ou vers, euh, vers un, un service particulier. Donc, euh, voilà. Donc, les bénévoles, déjà. Et puis, nous, à Paris, avec, avec Sébastien également, on, on peut travailler sur toute la France puisqu'on on trouve des partenaires locaux, euh, des partenaires locaux publics pour pouvoir intervenir dans des solutions de proximité. Et après, on peut faire appel à, à d'autres partenaires dans un deuxième temps si la situation le nécessite
2: seconde pause dans cette émission en direct sur RCJ dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka vous pouvez vous aussi on ne répétera pas assez participer à cet immense élan de solidarité en faveur des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous en soutenant les associations et les services comme passerelle qui oeuvrent au quotidien auprès des personnes en situation de précarité et d'isolement faites vos dons sur notre site tzedaka.fr lundi prochain comme vous le savez je l'espère aura lieu comme chaque année le grand gala de la solidarité au Palais des Congrès parmi les nombreux artistes qui seront présents sur scène, celui qui a été parrain en 2014 et depuis qui est l'un des plus fidèles compagnons de route de la Tzedaka Patrick Bruel, on écoute le Café des Délices
1: des souvenirs se voient La la fille Le
6: de à oui. Les premiers d'amour dans les chansons blues, happy baby, mes souvenirs se voilent. Je les aimais si surpris, les noyaux d'abricot pour moi
1: c'était les billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages ma mère,
6: Yali Yali, Yali Habibi, New Year, Happy
1: New
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
2: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cette émission. Dans le cadre de l'appel national en faveur de la Tzedaka, nous parlons ce matin de solidarité à l'égard des rescapés et des survivants de la Shoah qui sont soutenus, entourés et accompagnés par le service Passerelle du FSJU, une partie de l'équipe est autour de moi dans ce studio, la directrice André Katz, Golda Bloch responsable pour la région Île-de-France Julie Zitoun, coordinatrice nationale et Sébastien Paya, assistant social, Sébastien Paya, euh, le nom donc, de votre service c'est Passerelle, donc cela induit que vous n'êtes pas seul, voilà. vous jouez un rôle de passerelle. Tout à fait. Hein.
1: On fait. On fait la passerelle, on fait le pont, on fait le lien avec euh, divers euh, partenaires. Euh, comme le disait Golda tout à l'heure, euh, lorsqu'on a des personnes euh, qui nous appellent de régions orphelines, euh, je ne sais pas, de Vendée ou quelque part en Bretagne... C'est-à-dire
2: euh, où il n'y a pas de, 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 de communauté euh, structurée et organisée. Par
1: exemple, en fait, par ouais. exemple euh, ben ça, le la première chose, ça va être de...
2: délégation, oui.
1: La première chose, ça va être de les aider à ouvrir leurs droits, euh, par exemple pour du matin à domicile, euh, là pas. Euh, mais pas que, ça peut être aussi euh, un besoin d'être accompagné par un, un, un assistant ou une assistante sociale, parce que euh, besoin d'aide à la gestion, besoin peut-être euh, de créer du lien, avec euh, de proximité, ça peut être ça aussi. Euh, donc voilà, on travaille beaucoup avec des partenaires publics et aussi des partenaires communautaires. Ce qui nous permet notamment d'activer des, des, des aides complémentaires euh, dédiées aux personnes survivantes de la Shoah, en ah. plus du droit commun, des, des, des possibilités du euh, public.
2: Julie Zitoun, ça, ça vaut pour Paris et ça vaut également pour les régions, puisque beaucoup de vos, de vos bénéficiaires finalement sont en région — Tout à fait. — Et c'est plus compliqué pour vous, j'imagine, de les, de, les, de les atteindre, ce que disait Sébastien. — Alors c'est
3: vrai que dans les grandes villes, hein, comme à Paris, à Marseille, on a euh, des services sociaux communautaires. Hein, donc on peut passer par eux. Dans les régions, et, et plus on sort des grandes villes, et moins les gens peuvent avoir affaire directement à des services comme cela. Donc il est très important qu'on se mette en lien effectivement avec les partenaires locaux, les partenaires de terrain, c'est-à-dire les mairies, les CCAS, mais également, ça peut être dans des plus petite ville des partenariats communautaires, au sens de voir, est-ce qu'il y a une synagogue qui peut recevoir, qui peut se mettre en lien, est-ce qu'on peut faire un déplacement, les, les, les correspondantes de région essayent d'organiser et font des déplacements dans des villes qui se trouvent dans leur région, mais hors de la ville principale, donc, je ne sais pas, par exemple, Marseille va organiser des déplacements sur Montpellier, Avignon, Nîmes, etc., et et l'idée, c'est ensuite de construire des partenariats qui puissent prendre le relais sur place et qui puissent soit donner l'alerte, soit être des liens, euh, permettre okay. des liens euh, sociaux. Euh, voilà, donc comme ça, il y a un tissage un peu qui se fait euh,
2: sur le territoire. Alors, on va donner tout de suite la parole à Jacques qui est en ligne avec nous. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Alors, vous, vous vivez à Paris. Hein, c'est bien ça oui, complètement. Alors, je ne vous donne, nous demande pas quelle est la couleur du ciel, hein, puisqu'on la voit dans oui. ce studio. Ce n'est pas comme à Albi, le ciel est tout gris à Paris. Euh, Jacques, voilà. la première question que j'ai envie de vous poser, euh, depuis combien de temps êtes-vous en lien avec le service Passerelle Et, et, et comment euh, avez-vous appris qu'un que tel service existait au sein de la communauté
6: oh, Je l'ai... Alors euh, là, c'est des questions... Attendez, parce que j'ai vu tellement de, de mémoire euh, fraîche. Ça fait là. plusieurs années oui, ça fait plusieurs années. Voilà, c'est une vraie bonne réponse. Voilà, exactement. Au minimum, euh, une dizaine, en tous les cas.
2: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, sur un plan personnel, Jacques, qui êtes euh, partie de, de, de ces membres de la communauté juive qui ont survécu oui. à la choix Vous étiez un, un, un enfant, hein
6: Oui, absolument. Euh, bah, euh, disons déjà le, le fait de retrouver euh, une, une communauté que j'avais complètement... Euh, on va dire occulté par la par la vie hein, même euh, que l'on mène et donc euh, j'ai retrouvé une une association d'ailleurs au travers de de savais d'ailleurs pas le, le cheminement euh, où en fin de compte euh, il parlait euh, yiddish ça me rappelait donc euh, ma maman et la famille qui parlait yiddish et je suis resté dans cette association jusqu'à maintenant c'est le Farband d'ailleurs euh, donc il euh, euh, y avait ce cet, euh, cet état d'esprit, enfin, ouais. de, de, se, de se retrouver un petit peu en famille. Quoi, en fait, voilà.
2: Et alors, vous participez euh, régulièrement aux activités que vous propose bah, Passerelle
6: quand, euh, bah, Passerelle, oui. Euh, donc, il y a les activités, euh, notamment le, le mois d'août, mmh. où il euh, y a donc le euh, ouais. bah, bel été, exactement, et là, qui est très intéressant. Donc, euh, alors, par exemple, qu qu'est-ce pratiquement... que vous avez fait
2: Vous avez participé à un petit voyage, à un barbecue, oui, à une oui, visite oui, de oui, musée oui.
6: Absolument, bah déjà euh, on a eu l'occasion d'aller, euh, ça c'était pas bel été, mais on était euh, en Israël, donc par le fait de passerelle, je pense que je n'y aurais jamais été, mmh. et ça, ça a été vraiment une découverte tout à fait positive et sympa. Euh, ça a été un très très beau voyage, avec euh, une forte impression, euh, et sur place et après, voilà. Et puis sinon, euh, euh, pour le bel été, euh, disons de toutes les années où ça s'est fait... Euh, euh, bah, c'était des voyages vraiment très très bien 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 organisés et où on a découvert des j'ai découvert des choses, euh, bon euh, des endroits que en fait bon comme on le fait dans les dans voyages classiques, euh, qui étaient totalement inattendus et dans une ambiance sympa quoi, en fait.
2: Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous dans cette émission, on vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur cette antenne quand vous le souhaitez. Merci Jacques, ça nous donne tout de suite une occasion de parler de ce programme Bel été parce que je pense qu'il est fondamental puisque à la fois c'est lutter contre la solitude, contre l'isolement, retrouver son identité, c'est tout à la fois ce Bel été André Katz.
4: Oui, c'est tout à la fois. <rire> en ouais. effet, euh, c'est de nouveau la singularité de, Ça se de, passe au mois de ce public-là euh, qui a moins d'aidants que dans une famille dite normale, dans le sens où beaucoup, beaucoup de cousins euh, ont ouais. disparu, des frères ou des sœurs, etc. Et donc, le nombre d'aidants familiaux euh, est limité. Et puis, il y a la question aussi financière, il y a la question de l'âge. Et on s'était dit il y a dix ans, mais finalement, euh, rien n'est proposé qui conviennent à une personne pour pouvoir rentrer chez elle le soir, qui l'ouvre euh, à, à des, 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 des sites euh, qu'elle n'aurait jamais pu découvrir toute seule, parce que c'est un peu inaccessible, il faut prendre le car, le train, etc. Et surtout euh, l'atmosphère, euh, cette espèce d'entre-soi dans le bon sens du terme, euh, qui fait que finalement, même quand on ne parle pas de l'histoire singulière ou la grande histoire, c'est implicite et on se comprend, on n'a pas besoin d'en mmh. parler. Parfois, Jacques ils ont du, des réactions du... décalées. Oui. Alors Jacques, effectivement, euh, typiquement, lui, il a, il a rencontré le Farband par le biais de BDT. Et c'est vrai qu'il en profite pour aller à des, des, des repas sabbatiques euh, lorsqu'il célèbre des choses... Mais des conférences, rien que le plaisir de la langue,
2: quoi, de oui. retrouver la langue. Son bain de, de, de langage. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je sens que vous ah. n'allez pas du tout être content. Il nous reste <rire> trois minutes pour que vous nous expliquiez quelles sont les urgences et les priorités aujourd'hui de votre service, où sont les besoins. Euh, on est, je l'ai dit et redit, en pleine campagne nationale pour la Tzedaka. Mais on peut déjà peut-être repartir de cette idée des activités. C'est intéressant parce que
3: Jacques et Mireille l'ont ramené, ces activités dans lesquelles ils ont besoin de se sentir donc avec des personnes qui ont une histoire commune où les choses sont voilà, sans être dites, mais sont connues de l'autre. Ils se sentent acceptés, ils se sentent chez eux, Voilà, plus besoin de se cacher. Des activités aussi qui leur ressemblent comme est donné l'exemple du yiddish, c'est-à-dire des activités qui sont vraiment calibrées sur leurs besoins, qui partent toujours de, de ce dont ils ont besoin. Je dirais que le lien social, peut-être Golda, tu pourras oui, en dire vous... quelque chose, le lien social, ça fait partie des urgences. Le... des priorités c'est la priorité
5: de la priorité euh, surtout euh, depuis les, les différents confinements et on, on s'est beaucoup réinventé euh, à Passerelle euh, ces derniers mois on a fait une newsletter pour, euh, pour pouvoir rester en lien avec notre public qui a été beaucoup apprécié puisqu'on on parlait aussi de sujets divers et variés on a des, la chance d'avoir des services civiques et de travailler aussi avec la jeunesse euh, pour euh, essayer d'aller à la rencontre des personnes puisqu'on pouvait pouvoir trop aller à l'extérieur pour faire des activités, les aider au niveau informatique, par exemple. Et oui. euh, les, les jeunes nous ont beaucoup aidés sur ce sujet-là. Parce qu'il a fallu se mettre au Zoom. Il et a ça, salué. déjà, pour moi, ce n'était pas évident. Alors,
2: j'imagine... Mmh, pour les
5: personnes. Mmh. Et, donc, euh, et surtout, d'avoir du lien, puisque beaucoup de personnes de notre public étaient isolées, n'avaient pas forcément mmh. euh, de, de famille. Euh, et on, ils ont beaucoup aidé aussi pendant le confinement pour, pour apporter, euh, on a, pour apporter de, 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 de la nourriture. Euh... Et ça, c'est le rôle des bénévoles alors, nos bénévoles font du lien, font de l'écoute téléphonique. C'est-à-dire que ils régulièrement, les les oreilles de, ils nous ramènent prennent les, des les, nouvelles. Ouais. Exactement, ils nous ramènent les problématiques. Mais on a les services civiques ou d'autres. Euh, avec Noé aussi, on travaille pour euh, quand on a besoin de se rendre au domicile des personnes. Euh, on a beaucoup travaillé aussi euh, pendant la vaccination pour accompagner les personnes euh, à leur rendez-vous, à les aider à les prendre et à les accompagner aux rendez-vous médicaux. Donc, euh, on, on essaye d'être présent euh, avec nos, nos moyens, nos petits moyens, pour, euh, pour rendre le quotidien plus facile euh, aux personnes de notre public.
2: On peut peut-être donner un numéro de téléphone euh, pour les personnes qui nous écoutent éventuellement. André 4 qui Alors, c'est le nous... numéro vert
4: 0800 39 45 00.
2: Merci à tous les quatre. Merci André Katz, merci Julie Zitoun, merci Golda Block et merci à vous Sébastien Payas. C'est la de fin de cette émission. Euh, merci d'être venu nous parler de votre travail au service passerelle du FSU en faveur des rescapés et des survivants de la Shoah. Faites vos dons sur tzedaka.fr. L'appel national pour la Tzedaka, c'est jusqu'à la mi-décembre. Ensemble, relevons. À nouveau, le défi de la solidarité. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Sada pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.